0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castro Alves falando esse bom dia. O ECM é um Podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, dia 13 de agosto de 2021, sexto, né pessoal? Bora lá falar sobre o mercado americano. Começando avisando que ontem a gente fez uma live para falar sobre o Seleção Avenue, aquele relatório onde a gente comenta 35 alternativas de investimento para 7 perfis diferentes. Todo mês a gente revisa os ativos que estão ali, tiver algumas alterações. Ontem a gente fez uma live às 19 horas, mas ficou gravado no YouTube da Avenue, quem quiser é só acessar lá. Falando ainda também de ontem, né, sobre o mercado, a gente viu os principais índices americanos encerrando a sessão em território positivo, com o S&P e o Dow Jones atingindo novas máximas históricas. É verdade que a alta foi mais leve, né, o Dow Jones subiu 0,04, o S&P já subiu 0,30 e o Nasdaq 0,35. Destaque positivo para o setor que as ações de tecnologia com o XLK, o ETF do setor, com ganhos aí de 0,57, Biotech subindo 0,9, XBI, o ETF, e na ponta negativa a gente teve o índice de materiais básicos, o XLB, e o industrial XLI, com leves quedas de 0,16 e 0,19, respectivamente. O dólar fechou em alta novamente, 0,66, cotado a 5,25. Em termos de economia, pela manhã a gente teve o dado de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que diminuíram ligeiramente na semana passada para 375 mil pedidos e atendeu basicamente as estimativas que o mercado tinha, que estava esperando. né? Mas mostrando uma desaceleração aí pela terceira semana consecutiva. A gente também teve os dados referentes ao mês de julho do índice de preços ao produtor, um importante dado de inflação, né, o PPI aqui nos Estados Unidos, que correspondem aos preços que os fabricantes americanos pagam por mão de obra, matéria-prima, entre outros bens. Quando a gente exclui alimentos que são voláteis, ou serviços comerciais, ou componentes de energia que são bastante voláteis, né? ou seja, quando a gente olha o core é, do PPI, o índice subiu 0,9% no mês passado, contra uma previsão aí de ganhos de 0,5%. Essa inflação acima do esperado né, do PPI se contrapõe àqueles dados que a gente teve essa semana do CPI, né? o Índice de Preços ao Consumidor, esse foi o, produ foi o produtor, que haviam sido encarados aí como sinal de favorável né, na afirmação das autoridades monetárias, do Fed, de que a inflação nos Estados Unidos, é, nessa recuperação toda que a gente está vendo da economia americana, seria transitória. Então esse dado de PPI não concordou muito, digamos assim, com aquele outro dado de CPI. Ainda assim, como eu falei, mercados ontem fecharam nas máximas. A gente segue na temporada de balanço, vou comentar aqui três, tá? Começando pelo Bumble, BMBL código dela, as ações do Bumble subiram ontem uh, quase 7% na sessão de ontem depois que o app de relacionamento online apresentou uma receita que superou as estimativas do mercado a empresa ela reportou um prejuízo de 6 centavos por ação, o mercado esperava um lucro de 1 centavo então decepcionando a ponta do lucro mas as receitas somaram aí 186 milhões versus 178 que o mercado esperava impulsionado é por um aumento no faturamento médio também pelo uso por usuário e um crescimento aí de 20% no número de usuários pagantes. Entre os seus dois apps, né, a Bumble ela é dona do Bumble e do Badu também. Destaque para o maior crescimento do Bumble, que sentiu um aumento aí de 55% nas receitas em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a empresa forneceu um guidance, uma estimativa favorável de continuidade de crescimento para os próximos trimestres. Para quem não conhece, a Bumble Inc., né, a empresa ela é uma plataforma de namoro online, uma concorrente da Match Group, que é a dona do Tinder. Né, a plataforma permite que as pessoas se conectem e construam aí relacionamentos em seus próprios termos, digamos assim. Uh, ela opera dois aplicativos, o Bumble e o Badoo. A empresa vale quase 10 bilhões de dólares na Bolsa Americana. Abriu capital em janeiro desse ano. E considerando o fechamento do seu primeiro dia de negócios, acaba que as ações, apesar da alta de ontem, acumulam uma queda aí de 27%. Seguindo, outra que divulgou ontem foi a Palantir PLTR, o código dela. A empresa de Cybersecurity Palantir apresentou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 e bateu as estimativas do mercado. Para quem não conhece a empresa, ela é fornecedora de softwares e serviços de análise para agências e órgãos governamentais tá? Como, por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos A FDA, que eu sempre falo é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos é, Fornece é, software de serviços e análise também para o Departamento de Justiça Para a Comunidade de Inteligência e outras empresas Além de outras empresas privadas, né? mas em especial essas do governo a companhia apresentou uma receita de 376 milhões de dólares, acima do esperado, e crescendo 49% em relação ao mesmo período do ano anterior, pelo segundo trimestre consecutivo crescendo de forma forte. Além disso, a empresa disse agora que espera ter um fluxo de caixa livre ajustado para o ano inteiro superior a 300 milhões, ante 150 do ano anterior, e reafirmou que espera um crescimento de receita anual de 30% ou mais, até 2025 crescendo nesse, nesse ritmo. O lucro por ação ajustado ficou na casa de eh, 0,40 centavos, em linha com o esperado. A Palantir divulgou que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos renovou em julho um acordo para usar seu software para rastrear a produção, distribuição e administração de vacinas em todo o país. As ações da companhia subiram mais de 11% ontem no ano e acumulam ganhos aí de 5,6%. Para encerrar, mas não menos importante, né? a gente teve os resultados da Disney. D-I-S, o código dela, né? para quem não sabe. A Disney reportou seus resultados depois do fechamento do mercado ontem. A empresa dos parques mais famosos do mundo né, bateu as estimativas de receita, de lucro por ação e também de novos inscritos na sua plataforma de streaming. Com o resultado, as ações saltaram mais de 5% no After. Receitas da Disney somaram 17,02 bilhões de dólares. O mercado esperava algo como 16,8. O lucro por ação ficou na casa de 80 centavos. O mercado esperava algo como 55, então bateu com folga as estimativas do mercado. Os números de assinantes no Disney+, Plus, né, o seu Disney+, atingiu a, IC, a marca de 116 milhões de pessoas que assinam o Disney+, Plus, contra 114 esperados. Um crescimento que continua sendo de dois dígitos percentuais em relação ao último trimestre. A divisão de parques temáticos da Disney voltou à lucratividade pela primeira vez desde o início da pandemia. A receita no segmento de parques, experiências e produtos da Disney saltou 307, quase 308% para 4,3 bilhões, refletindo, obviamente, aí a, a, a reabertura de seus parques né, durante o trimestre fiscal e a maior frequência e os gastos do consumidor que vieram aumentando, né? Vale lembrar que está comparando com uma base onde os parques estavam fechados, né? A ressurreição dessa indústria de parques temáticos é, é essencial, né? Assim, para o resultado financeiro da Disney. Afinal, em 2019, o segmento que inclui cruzeiros e hotéis foi responsável por 37% da receita total da empresa, mesmo com todas as... A, a, desculpa, em 2019, né? Ou seja, antes de todas as dificuldades que foram enfrentadas ali em 2020. Então... Cerca de quase 40% da receita da Disney dependia essencialmente dos cruzeiros, dos hotéis, dos parques, né? Então essa reabertura para eles é crítica, né? No ano, as ações uh, da Disney operam em leve queda de uh, 1%. E para encerrar, né? Assim, na segunda frente eu vou voltar para falar mais de balanço, ainda tem outras empresas divulgando, mas até o momento, 90% das ações listadas do índice SP já divulgaram seus resultados. E segundo a Refinitiv, até o momento, 88% das empresas do S&P superaram as estimativas dos analistas e é isso que ajudam a sustentar os mercados americanos nas máximas. Bom, e para hoje, né? Bom, na Ásia, a maior parte das bolsas fecharam em queda, com um destaque negativo para as bolsas da Coreia do Sul, que caíram 1.16, influenciadas pelas ações da Samsung. E para a bolsa de Taiwan, que recuou 1.38. Vale lembrar, Taiwan é uma das bolsas que acumula o melhor desempenho no mundo, tá? E tem o um ETF, para quem quiser se expor, o ETF é o EWT, tá? Assim como tem de outros países, enfim. Só para curiosidade, Taiwan é uma das bolsas de melhor desempenho aí no ano. Uh, em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,7% e na China continental, as bolsas perderam 0,24%. O Nikkei perdeu 0,14%. Né? Ou seja, todos, todas as bolsas asiáticas em queda. Na Europa, os índices europeus se mantêm estáveis. E nessa sexta-feira, sexta o Stock 600 avança 0,15%. Destaque positivo para as ações do setor de seguros e negativo para as ações do setor de tecnologia. Em termos de notícias, as Adidas que negocia suas ações nos Estados Unidos, mas no mercado de balcão, tá, pessoal, não é na Nasdaq e é na NASA, é, que é em balcão, é OTC. A Adidas anunciou a venda da Reebok por cerca de 2.5 bilhões de dólares a Authentic Brands, e isso ajuda aí a puxar as ações da Adidas em 2%. Futuros, o Dow Jones 0.15 de alta, o S&P 0.08 e o Nasdaq 0.04, aparentemente começamos a sexta-feira num clima bem tranquilo aqui no mercado americano. Na agenda às 11 horas a gente tem dados de confiança do, do consumidor medido pela Universidade de Michigan. E em termos de balanço a gente não tem nenhum relevante, essa é a realidade, mas na segunda-feira a gente inicia a semana, aí é, logo depois do fechamento do mercado na segunda-feira a gente tem os resultados da Roblox e da BHP, a concorrente da Vale. Tá bom, pessoal? Era isso, então. Eu desejo a todos um ótimo dia. Quem quiser seguir nas redes sociais pode seguir, arroba Will Alves no Twitter ou Instagram. Era isso, então. Aquele abraço.